0: No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Y ahí, amigos, fue donde todo se echó a perder. Es por eso que si tu vida se siente como un problema de matemáticas interminable, es el momento que cambies el procedimiento. Así es que vamos a desempolvar el libro. Sí, ese libro que está de adorno en la entrada de tu casa o el que llevas bajo la axila a la iglesia todos los domingos. Vamos a platicar. ¡Hey! ¿Cómo están? Pues otra vez aquí. Estoy súper contenta de platicar con ustedes. Muchas gracias por tomar este tiempo para platicar. En una mañana fresca, tomando mi café, viendo unos lindos arbolitos por la ventana. Pues estoy muy contenta de estar aquí. Quiero aprovechar para agradecer por toda la respuesta de todos los que han compartido eh, el podcast, por sus redes sociales. Muchas, muchas, muchas gracias. También quiero agradecer a todos los que se han suscrito y si no lo has hecho y esto te ha gustado pues hazlo, no pierdas la oportunidad por YouTube, por SoundCloud, por Spotify o por Apple Podcast, ya está disponible es el que al principio no estaba pero les confirmo que ya está, entonces bueno pues estamos súper contentos esperando que el mensaje de Jesús llegue a todos y a muchas más personas y también que crezcas espiritualmente bueno pues vamos a comenzar con el episodio 3 para mí es súper importante que sentemos las bases y una de esas bases súper importantes es este episodio 3. El episodio pasado comenzamos a platicar de los hábitos espirituales y de la importancia de tenerlos para entrenarnos como atletas y el entrenamiento dijimos que era básico para terminar la carrera de la fe. Esta semana quiero platicar contigo sobre dos de los hábitos espirituales que son la columna vertebral de tu vida espiritual, la oración y leer la Biblia, la palabra de Dios. Estos dos son como un tren. Tú eres el tren. Y la oración es el combustible, esa fuerza que te lleva hacia adelante. Y la Biblia son los rieles que te dan la dirección. Si tú te pones a reflexionar, sin uno o sin el otro, no hay avance. Si no hay rieles, si no hay gasolina, el tren no avanza. Yo quiero leerte una clave aquí en Mateo 6.6 que dice, pero tú cuando ores, Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en lo secreto te recompensará. Fíjate que yo he escuchado a muchas personas que de pronto batallan con, con este asunto de la oración, de orar. Y cuando Jesús nos enseña sobre la oración, nos dice cómo, pero también nos dice dónde. Y si tú eres de esas personas que luchamos con la sensación de estar desconectados con Dios, que nos parece que Dios está distante o que de plano no nos oye, o que estamos como que como loquitos ahí nomás sentados hablando. Si tu respuesta fue sí y, y amén <ríe> a estas dos preguntas de duda, <ríe> Te tengo un... buenas noticias. Fíjate que en este capítulo de Mateo 6, Jesús nos da la clave para este asunto. Y Él nos dice lo siguiente. Fíjate, dice tu padre que ve en lo secreto. Jesús nos está dando la clave. Aquí dice, tu Padre que ya está en el lugar secreto. O sea, para cuando tú abres la puerta de tu cuarto y te escondes ahí o que vas manejando en tu auto y desde que tú dispones tu corazón o desde que te pones los audífonos y estás ahí en un lugar tú solo con los ojos cerrados, Dios ya está ahí escuchándote. Porque la Biblia lo dice, Él nos da esta promesa. Tu Padre que está en el lugar secreto, Él ya se anticipó, Él te está esperando. Y en cuanto tú apartes este momento, estarás inmediatamente delante de su presencia. Tenemos que entender que la oración es necesaria para estar bien. ¿Quieres paz en tu mente, en tu corazón? La oración es la calibración del alma fíjate bien vamos a continuar aquí en este capítulo de Mateo 6 y te voy a leer del versículo 5 al 9 de hecho eh, algunas Biblias tienen títulos y el título de esta porción dice enseñanza acerca de la oración y el ayuno vamos a leer el versículo 5 y dice cuando ores no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos les digo la verdad no recibirán otra recompensa más que esa y luego el 6 pero tú cuando ores aparta sola, cierra la puerta detrás de ti, ora a tu padre en privado, entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Versículo 7. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensa que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Versículo 8. No seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas. Versículo 9. Ora de la siguiente manera. Entonces, mmm, traté de hacer énfasis, pero si no lo notaste, del versículo 5 al versículo 9 viene esta frase. Cuando ores, pero tú cuando ores, cuando ores, ora de la siguiente manera. Y a partir del versículo 9 es cuando viene el famoso Padre Nuestro, que todo el mundo, o al menos aquí en el occidente, todos no sabemos. Fíjate cómo son las cosas cuando ores. Yo quiero que tú te des cuenta de algo. Jesús espera que ores. Ahí va otra vez por si no te cayó el 20. Jesús espera que ores. O sea, Él está esperando que tú te comuniques con Él. ¿Y cómo está esperando que te comuniques con Él? Te voy a dar tres puntos de cómo espera que te comuniques con Él. Número uno, Él espera que te comuniques con Él como un enamorado espera comunicación con su ser amado. ¡Vámonos! <ríe> Así de intenso. Yo me acuerdo mucho cuando yo me fui a vivir a Dallas para estudiar en Cristo para las Naciones. Y en ese momento Tau y yo estábamos comprometidos. Y nuestro único medio de comunicación era en esa época, digo, yo sé que ahorita las redes sociales son lo máximo y, y bueno, hay tantos medios de comunicación, pero en aquella época el internet y los celulares inteligentes eran como nada más para la gente, así que tenía mucho dinero. El Skype, por ejemplo, era malísimo, entonces no, decidimos este, comunicarnos a través de unos radios este que parecían como walkie talkies amén, los viejitos de mi edad levanten la mano, saben a qué me refiero y yo les voy a decir una cosa esos radios nos salvaron la vida salvaron nuestra relación todos esos meses entonces yo me acuerdo que yo hablaba con él desde las cosas más triviales hasta las cosas más importantes. Y aunque Tabo no estuviera ahí presente, para mí era esencial platicarle todas las cosas. Y no nada más esencial, era nuestra relación. Nuestra relación se basaba en esa comunicación. Entonces Jesús está esperando que intencionalmente tú te comuniques con él como un enamorado busca comunicarse con su enamorada. Punto número dos. Espera que te comuniques con él como un capitán a su soldado, como un walkie-talkie de guerra. Es un instrumento. La oración es un instrumento de guerra espiritual. Nos lo dice la palabra en Efesios 6. Abandonar la oración es pelear la batalla con nuestros propios recursos. Nosotros debemos entender que como seguidores de Jesús no podemos pelear la batalla con nuestros propios recursos. O sea, si hay una pelea, tú no puedes responder, no sé, con malas palabras y con agresiones. No pelees solo. Cuando tú estás en medio de una batalla, tú necesitas hablar con Dios y exponerle tus motivos, tus razones, tus dificultades. Por eso es tu walkie-talkie, un cabo que está en la guerra y está viendo cómo está tu todo el panorama le está explicando al capitán, oye, mira esto, ¿cómo le hago? Esta es la estrategia. Y el capitán le dice, no, mira, muévete por aquí, muévete por allá. Expresa sus batallas. Y a veces perdemos nuestras batallas por no estar utilizando las estrategias de Dios. Entonces, si tú quieres conocer las estrategias de Dios, tienes que... Comunicarte con Dios y una de las estrategias que Jesús usó estando aquí en la tierra fue estar en constante oración con su padre. Así es que es súper importante que para que puedas pelear las batallas bien, para que puedas estar bien en medio de los problemas, tú puedas orar. Y cosa número tres, él espera como un padre espera la comunicación de su hijo. Algo que es esencial si tú te fijas en todas las relaciones habidas y por haber es la comunicación. Y los papás siempre esperan escuchar de sus hijos, saber cómo están, saber qué está por ahí, cómo, con qué están luchando, esto, el otro. Mira, yo te voy a decir una cosa, Mauro se hace escuchar. <ríe> Tú dije, oye, no, pero todavía no habla, pero yo te platicara de los gritos que tienen las madrugadas, ya sea porque tiene hambre o porque quiere que se le cambie el pañal o por cualquier cosa, pero él se hace escuchar. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a hablar con nuestro padre, expresar nuestras necesidades, platicar con él y tener una comunicación abierta. Nosotros como hijos necesitamos expresarle al padre lo que está pasando en nuestras vidas. Así es que... Como te platicaba en el episodio pasado, para poder tener este ritmo de maratón, como le llaman los atletas, necesitamos tener oración constante. Y si de lunes a viernes tienes una rutina súper pesada y se te dificulta, acuérdate de incorporar la oración a tu ritmo de vida. Sé intencional en tu relación con Dios. Y yo lo que sí te voy a sugerir es que durante tu semana tengas un tiempo, puedas buscar a Dios profundamente. Y mira... Una vez que estés en ese tiempo a puerta cerrada, no te apresures y prepárate primeramente tienes que tener un corazón bien posicionado y fíjate que una vez que estás en este tiempo de oración hay muchas cosas que puedes hacer pues puedes alabar o sea puedes poner como música que exalte a dios ahorita hay muchos recursos puedes entrar a youtube yo antes ponía mi grabadora con mis cds <ríe> pero puedes poner youtube o puedes poner spotify no sé algo que no te distraiga puedes empezar a exaltar su nombre puedes guardar silencio puede para escuchar su voz Puedes interceder por otros, eso significa pedirle a Dios por peticiones de otras personas o por tus propias pe peticiones, por tus preocupaciones, expresarle tus miedos. Pero algo que no puede faltar es tener un corazón en la posición correcta. Una vez leí en un libro, la puerta a la presencia de Dios mide 60 centímetros. Solo hay una manera de entrar. Y 60 centímetros, una persona adulta, la única manera de entrar es agachado o hincado. Y más que la posición, se refiere a tener un corazón humillado, abierto, expuesto. Es ese tipo de corazón que atrae la presencia de Dios. Es un corazón que desea tanto agradar a Dios y conocer su voluntad, que busca hasta lo más recóndito de su corazón para ver si hay algo de lo que necesita arrepentirse. Muchos piensan en el arrepentimiento como en algo que hicieron el día que se encontraron con Cristo y ya no lo vuelven a hacer. El arrepentimiento en tus tiempos de oración es una manera de avanzar en la presencia de Dios. Entonces, cuando estés ahí orando delante de Dios, apresúrate a reconocer tus miedos, tu incredulidad tu orgullo, el rencor, la dureza de tu corazón. Abre tu corazón ahí. Dios es la mejor persona, es, es el mejor ser al que tú le puedes expresar eso que hay en tu corazón. Él lo sabe todo, él lo conoce todo. Dice la Biblia que él conoce las intenciones, las motivaciones de nuestro corazón. Así es que ese es tu momento para decir, Dios, ¿sabes qué? Tengo rencor contra esta persona porque pasó esto. Dios, estoy batallando con esta situación en mi vida cada vez que abro la computadora, cada vez que esto o cada vez que estoy solo, cada vez pienso estas cosas, sé sincero, sé honesto, allí, delante de el que todo lo sabe, estás expuesto, abre tu corazón, no adornes tu pecado, dilo con todas las palabras y el que más te ha amado te va a perdonar, porque su palabra dice que el que encubre su pecado no no avanza, pero el que lo descubre encuentra perdón y misericordia delante de Dios. Ahora, cuando estés delante de Jesús... El que lo dio todo por ti Deja ahí tus pecados en la cruz Porque luego también hay gente que ahí llora Y dice Señor, perdóneme Y ahí, ahí dice quita esto, quita el otro Y luego ya acabas de orar Y bueno Jesús, gracias por oírme Aquí en mi bolsita pues voy a echar mi mentira El rencor, así todo eso que traigo Muchas gracias por escuchar Eres bien buena onda Y ahí te echas a tu costal otra vez tus pecados Y tus cosas y sales del tiempo de oración Y te los llevas contigo No por favor entrega tus cargas delante de Jesús y ahí déjalas <ríe> y sal de ahí y permite que el Señor trabaje en tu corazón. Y el punto número dos es desesperación o hambre por su presencia. Es cuando no tenemos un plan B, es como cuando te sientes mal y antes de ir por la aspirina o por la pastilla o por el, el primero horas y dices, Señor, quítame este dolor de cabeza, Señor, ayúdame con esto y ya después pues te tomas la pastilla, ¿verdad? Digo, paréntesis, yo no estoy en contra de la ciencia ni nada, ni la medicina, Para al contrario, gloria a Dios por todo eso que nos ayuda muchísimo. Pero a lo que voy es que no tengas un, el plan B siempre es la oración o primero haces 30 cosas, le platicas tus problemas a 30 personas y ya el último, ay Dios, sí es cierto, existes, ahora que me acuerdo. <risa> por cierto, tengo un problema. La verdad es que la desesperación o el hambre por su presencia es algo que nos hace avanzar desesperadamente delante de él. Fíjate que el Salmo 42, del versículo del 1 al 3, te lo voy a leer. Fíjate, el versículo 1 dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Número 2. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de él? Versículo 3, día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Y ya los siguientes versículos es porque estoy desanimado, se me destroza el corazón y aquí me encanta porque la Biblia es tan real, es tan real porque el, el ser humano pasa por todas estas aflicciones. Pero ¿sabes qué? La desesperación te lleva a clamar La desesperación por ver a Dios en tu vida te lleva a avanzar. Me recuerda mucho a la mujer del flujo de sangre. Eso también está en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia que Jesús iba caminando y que todo el mundo lo apretujaba y lo andaban empujando así. Este iba él caminando y en eso Jesús se detiene y dice alguien me tocó y hasta los discípulos ahí les da medio risa es como que Ay, Jesús usted. Yo creo que Jesús se sentía como anda uno caminando por el centro <risa> o en un mercadito. Todo el mundo te empuja. Entonces imagínate andar así como caminando en el centro o en, en el mercadito y todo el mundo te anda empujando y luego de repente dices, alguien me tocó. Pues por eso les dio risa a los discípulos, ¿verdad? Entonces dice, no, salió poder de mí. Esta mujer... No se detuvo, le valió, ahora así literal. Ella no debería de, de tocar a nadie y ella se acercó y tocó a Jesús y fue sana. Cuando Jesús es tu prioridad, todo empieza a perder valor y entonces tú te acercas y tu desesperación te lleva a ese lugar, a buscarlo, a encontrarlo. Tu desesperación te hace avanzar hacia Él. Y tener hambre por su presencia, eso también es muy importante porque nos lleva a no llenarnos de, de otras cosas. Te voy a leer el capítulo 42, versículo 1, y dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así mi anhelo, fíjate, ahí está la clave, mi anhelo es por ti, Dios. Yo veo, por ejemplo, esas fotos típicas que vemos en, en el internet de el hambre mundial, y vemos esas personas que, que están súper, súper delgaditas y que, que tienen hambre, ¿no? Y me imagino que ellos lo que les ofrezcan, como quiera lo agarran y se lo comen. Pero la verdad es que tú y yo, eh, o la mayoría de nosotros, vivimos todo donde podemos tener al alcance mucha comida. Digo, me imagino que si tienes internet y celular y estás escuchando esto, pues muy seguramente la comida está muy cerca de ti al alcance, y que hasta nos damos el lujo de escoger y de comer lo que se nos da la gana. Y creo que a veces en lo espiritual es algo muy parecido. Tenemos tantas cosas a nuestro alrededor, alimentamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma con tantas cosas, con libros, con tele, con entretenimiento que ya no tenemos, hambre porque pues ya estamos demasiado satisfechos. Entonces es muy importante que alimentemos nuestra alma, nuestro espíritu con Dios, con su presencia, porque eso es lo único que nos va a satisfacer y que nos va a llevar Acabar la carrera y acabar bien. El punto número tres es orar la palabra. Y a veces se nos hace la oración como que... Ay, rayos, ya, ya no sé qué decir o muy repetitiva, como que siempre decimos lo mismo. Siempre escuchamos a la, digo, a los que ya son cristianos de tiempo, no se sé si les ha pasado, estás, estás escuchando a alguien orar y... Y la persona, y que Padre Celestial te pedimos lo siguiente, y que Padre Celestial te pedimos lo siguiente, y Padre Celestial, yo te pido por esto, y Padre. Y ahí en lugar de estar concentrado, súper mal, súper, súper mal, estamos contando cuántas veces la persona que está orando dice Padre Celestial o otras cosas. Entonces, a veces nos volvemos muy repetitivos porque no estamos orando la palabra. Como les dije, la Biblia es la que nos guía a orar bien. Entonces podemos expresar nuestro corazón delante de Dios, pero también es importante orar la Biblia, orar la palabra. Y también en esas este, reuniones de oración, recuerdo si nunca falta la típica mamá que le dice a su hijo joven, ¿no? Ándale, mijito, pasa Tú, porque ahí el pastor, a ver, aquí está el micrófono, pasan a orar los hermanos, por favor, así, ¿no? Y la, y la mamá, ándale, mijito, pasa tú, tú oras bien bonito, así, ¿no? Entonces ya pasa ahí el joven. Y tú, pues después de que te pasas de conjugar el verbo bendecir y bendice y así, este, como cien veces, ya no sabes qué decir, y entonces te quedas en ese silencio incómodo, ¿no? Y tú, bueno, señor, pues bendícenos, ¿verdad? Y este, sí. Este, sí, señor. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí te quedas callado, un silencio súper incómodo. <ríe> no, nunca falta este, el abuelito o la abuelita ahí en la reunión de oración. Amén. Aleluya. Sí. Y tú. <ríe> uh -huh. Este Ajá. Uh -huh. Pues sí, amén, este, ¿verdad? Y ya te vas a tu lugar. ¡Ay, no! ¡Por favor, no! ¡Qué incómodo! Que levanten la mano quien le ha pasado algo así. Been there, done that! ¡Qué oso! Entonces, para que no te pase eso, hay que aprender a orar la palabra. Eh, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿cómo podemos orar la palabra? Mira, vamos aquí a leer el Salmo, capítulo 1, versículo 1, dice, ¿qué alegría está en nueva traducción viviente? Dice, ¿qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hace. Tú estás leyendo este versículo y dices, Señor, yo te pido que no quiero andar en consejos de malos. Yo quiero tener amistades que te agraden a ti. Dios, yo quiero poder escuchar y que tu Espíritu Santo alerte mis oídos para escuchar a las personas que me van a llevar a tu propósito. En el versículo 2 dice, sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella de día y de noche. Dios, yo voy a leer eh, la Biblia en estos días, pero yo te pido que tú me des mayor revelación. Yo quiero meditar en tu Biblia, Señor, y quiero aprender más, más de eso. Y luego dice, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan su fruto a su tiempo. Y ahí tú dices, Señor yo quiero crecer espiritualmente yo quiero ser como ese árbol plantado quiero que mis raíces estén plantadas en tu presencia para poder dar fruto para que otras personas puedan verte en nuestra tierra reflejado a través de mí y bueno, ya que esto se va a volver una reunión de oración pero así sencillo, agarra la Biblia y empieza a, a orar la palabra de Dios eso es súper importante y ya para terminar quiero decirte que la oración se practica no importa cuántas conferencias oigas sobre la oración, cuántos libros leas, a cuántas reuniones de oración vayas, a cuántos talleres asistas acerca de la oración, pero si tú no oras, no va a pasar nada. Es como si yo fuera a una clase de violín por 10 años con el mejor maestro de violín del mundo y me sentara a escucharlo tocar. ¿Tú crees que yo voy a aprender algo de violín? No, gracias por todos los que respondieron que no, <risa> no, no voy a aprender nada, tal vez voy a tener un buen oído musical, voy a adquirir a lo mejor otras este, habilidades, pero a tocar el violín no va a pasar. ¿Por qué? Porque es a través de la práctica. Entonces, bueno amigos, mi oración para ti el día de hoy es que puedas entrar en la presencia de Dios en esta semana. Número uno, que puedas incorporar la oración a tu vida diaria como un estilo de vida, cambiando tus preocupaciones en oraciones, tomando oportunidades, siendo intencional en orar y en buscar a Dios de tu corazón, posicionando tu corazón mi oración número dos para ti en esta semana es que puedas encontrar un tiempo 30, 40 minutos, lo que sea vas a ver que una vez que lo dispongas tú dices no, Gésal, es que yo no puedo orar ni 5 minutos no, una vez que dispongas el tiempo vas a ver que se te va a ir volando, estoy segura que se te va a ir volando. Te vas a acordar de mí. Y la cosa número tres que yo oro para ti es que el Señor avive el fuego del Espíritu Santo en tu corazón para poder buscarlo con mucho deseo, para que puedas encontrar en Cristo la plena satisfacción que solamente en Él hay plenitud. Bueno, queridos amigos, les mando un abrazo súper fuerte. Estoy muy contenta de haber platicado con ustedes. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye. Espero que este mensaje haya tocado tu vida y te encuentres más cerca del propósito de Dios. Nunca olvides que Dios te ama, que no estás solo y que cada día es una nueva oportunidad. Si este podcast en verdad te gustó, no olvides darle un review, compartirlo con otros. Y quiero estar en contacto contigo. Te invito a seguirme en redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como HazelPuenteG y en Facebook nos puedes encontrar como el podcast de Hazel. Hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Bye.